0: Moin, willkommen bei den Netztheologen.
1: Roman und Chris, äh, wir sind ein Nerd und ein Theologe und wir beschäftigen uns mit Digitalisierung, den ganzen neuen Technik, ganzen neuen Hypes, die es ja. so gibt, und versuchen das äh, zu verbinden mit äh, Theologie mhm. und, und aus der
0: Perspektive ja. des christlichen Glaubens einfach ein paar Beiträge dazu zu leisten.
1: Und heute haben wir uns digitale Kirche angeschaut. Es mhm. wurde sich gewünscht, ja. vor wir uns her war Feedback. Ähm, ja, eher ein theologisches Thema mit. Mhm.
0: Aber auch sehr praktisch. Ne? Wir reden ja darüber, welche Formen es gibt, äh, welche technischen Möglichkeiten, Predigt, genau, was, wie den Wie verändern sich Sachen
1: ne? und, und was ja. kann man mit neuen Medien, wie kann man Gottesdienst ähm, verändern, mitgestalten, was für negative ja. oder positive Konsequenzen hat es. Mhm. Ähm, ja, wir sind auf Feedback gespannt. Ja. Ähm, Lasst uns ja. gerne welches da und viel Spaß mit der Folge. Ab dafür.
0: Chris, darf ich dich eigentlich mal fragen, wenn du das letzte Mal im Gottesdienst gewesen bist?
1: Äh, ja, darfst du.
0: Und? Wann war ähm,
1: es? Im Sonntag. Weiß Diesen Sonntag, da, ja.
0: hast du da schon so digitale Elemente gesehen äh, oder erlebt?
1: Uh, es gab einen riesigen Flat Screen, okay. wo halt so Liedtexte und sowas angezeigt wurden. Ja,
0: das heißt, in eurer oder in der Kirche, wo du warst, gibt es keine Liederbücher mehr.
1: Das ist korrekt, ja, genau. Ja. Und E-Gitarre und sowas gab es. Also mhm. ist jetzt Technik, aber ja, ja. nicht.
0: Aber nicht, nicht speziell, wo es zu Ersatzformen kommt. Also die Orgel ist ja, nehme ich mal an, noch da. Oder ist die auch schon jetzt die E-Gitarre ersetzt?
1: <lacht> nee, es gibt tatsächlich keine Orgel. Das ist in so einem, nee, einem, keine, keinem Kirchengebäude. Sondern okay. so ein ah, ja. neutraler Raum sozusagen, Veranstaltungsraum, Aha. wo das drin ist. Und vermisst du das? Nee.
0: Also du findest nicht, nicht nur die modernen Formen gut, sondern du, äh, du kannst ihn mehr abgewinnen als äh, den traditionellen Vorstellungsformen. Äh, also Liederbuch, Orgel und keine Ahnung, Ode fröhliche.
1: Ja, ich glaube, man muss sich damit identifizieren können. Ich persönlich identifiziere mich nicht mit Orgelmusik. Wenn ich im Auto fahre, höre ich keine Orgelmusik. Mhm. Gut, auch sonst keine Musik, die im Gottesdienst läuft. Aber es ist wahrscheinlich näher dran. Mhm. Äh, irgendwie,
0: ja. Ja, ich habe ich hab nämlich gedacht, Gottesdienst würde ja so viel bedeuten wie auch eine Unterbrechung des Alltags. Und vielleicht, also ich, ich mag eher die traditionellen Formen. ich äh, so es mal, kann mal was mich anderes ist. Genau, und und wenn Gottesdienst sozusagen eine Unterbrechung des Alltags darstellt über die genaue Bedeutung können wir noch reden, aber wenn das ein Element ist, dann ist es vielleicht gerade nötig, auch mal ein Liederbuch oder mal die Orgel zu hören, weil das, weil eben -E Gitarre und so höre ich halt nebenbei, wenn ich irgendwas mache zur zu Unilauf oder so, dann höre ich halt mein Metal-Zeug.
1: Ja, aber dann hast du ja Glück, dass du jetzt äh, in der Neuzeit lebst, mhm. weil ähm, die Orgel war ja auch mal cool sozusagen.
0: Achso, du meinst, es war irgendwann auch on äh, vogue einfach mal ja, zu Ja, natürlich. Hause ich, es gibt mhm. doch diese
1: Anekdote, ich habe keine Ahnung, ob sie stimmt, dass äh, Beethoven nicht in der Kirche gespielt werden durfte, weil es halt viel zu modern war oder viel mhm. zu mhm. weiß ich nicht. Also wahrscheinlich so wie heute Death Metal oder sowas. So stelle ich mir das vor. Mhm. Okay. <lacht> genau.
0: Also. Ja, verstehe den Punkt, ja. Das heißt sozusagen, es ist nur ein Zeitphänomen, dass ich Gottesdienst halt seine Unterbrechung, also in den Formen, wie es, wie es jetzt ist, als Unterbrechung betrachte. Früher war es halt eben Überall normal.
1: Ja, vielleicht war es ja trotzdem eine Unterbrechung. Also, die Leute haben ja nicht den ganzen, weiß ich nicht, auf dem Feld jetzt nicht die ganze Zeit äh, oder fröhliche gesungen, obwohl ich ja. weiß nicht, vielleicht haben sie das getan. Ja, haben sie auch getan, ähm. ja. aber.
0: Wie, wie würdest du denn einen Gottesdienst betrachten? Was ist für dich das Zentrum dabei?
1: Was dazugehört, meinst du? Ja,
0: also, ich meine, du gehst in, in eine Kirche, da stellt sich doch sofort die Frage, warum eigentlich? Was ist so der Antrieb?
1: Ja, warum geht man in die Kirche? Ja, äh, interessante Frage. Ähm, also,
0: oder eher persönlich vielleicht für dich.
1: Ich glaube, es war für mich immer ein Gemeinschaftsaspekt dabei, ja. ähm, Leute zu treffen, mhm. mich mit denen auszutauschen und so weiter. Mhm. Ja. Ähm, das finde ich auch ne, ein ziemlich großes Argument, so weil ähm, man geht ja davon aus, dass Gott sowieso da ist. Mhm. Also warum sollte ich in die Kirche gehen müssen, mhm. um zum Beispiel zu beten oder mich mit ihm zu beschäftigen? Mhm. Das kann ich ja überall machen. Es hilft mir vielleicht kontext ähm, Switch und so weiter, aber mhm, es ist ja, ja eigentlich nicht genau. notwendig. Aber ähm, eine Gemeinschaft zu sagen haben mit anderen Christen, das funktioniert ja nur mit anderen Leuten. Mhm. Ähm, das ist halt, glaube ich, so ein so ein Argument. Ja. Und ansonsten hat es, glaube ich, ich habe ich habe die These, das was die Leute gehen dann in den Gottesdienst, wenn es irgendeine Relevanz hat für ja. ihr Leben. Also wenn die da heute Singles treffen und auf Partnersuche sind zum Beispiel oder ähm, Sie erleben irgendwelche krassen Erlebnisse, mhm. also sie beten und es passiert irgendwas mhm. oder mhm. sie haben, äh, sind super krass berührt, emotional oder ähm, intellektuell herausgefordert, kommen richtig weiter oder so. Also ähm, ich glaube, es hat immer sowas mit diesen Erfahrungen zu tun und es muss das Gefühl entstehen, ja. das richtig, richtig hart, äh, also das hat irgendwie einen krassen, eine krassen Einwirkung auf mein Leben, eine ja. positive, dann gehe ich da gerne hin. Ja. Und ansonsten gibt es natürlich noch die Option einfach aus Tradition, man macht das halt so. Klar, genau. Ja, Wobei
0: das wahrscheinlich ja für immer weniger Jugendliche äh, oder für uns beide ja sowieso gar nicht mehr jetzt in Frage kommt.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, über, ja. in unserer Generation gesprochen wäre dieses Relevanzkriterium, mhm. also das ist mein, so ein bisschen meine, meine These. Ja. ja. Lass
0: uns auch mal bei den Gemeinschaftskriterien kurz bleiben, wenn das so wichtig ist für dich und wahrscheinlich auch für viele andere. Ähm, dann könnte man ja argumentieren, dass durch die Digitalisierung, durch Einführung eben gemeinschaftsfördernder Medien, also auch sowas wie Facebook oder sowas, oder Facebook-Gruppen für, für die Gemeinde, dass das ja eigentlich ein Vorteil ist. Oder ich meine, dadurch verstärkt sich die Kommunikation untereinander. Du kannst dich besser absprechen, du kannst auch Gemeindearbeit beispielsweise besser organisieren.
1: Ja, ohne Frage. Also ich glaube, das gibt es ja auch. Also mhm. es gibt ja ähm, Foren, schon weit vor Facebook, irgendwelche Foren im Internet, bei denen man sich austauschen kann. Also ich kenne ein Beispiel von äh, einer transsexuellen Person, die ähm, da mehrere Jahre oder Jahrzehnte mhm. ähm, sich irgendwie gemerkt hat, irgendwas stimmt mit ihr nicht. Und hat dann über das Internet eben Gleichgesinnte gefunden. Mhm. Und dann gemerkt, ah, okay, es gibt auch andere Leute, die fühlen sich so äh, mhm. und so weiter. Und ähm, das hat natürlich, ich habe die These dass zum Beispiel dieser Transaktivismus, aber sicherlich auch irgendwie andere äh, lesbisch-schwule Communities mhm. sehr viel Traktion bekommen haben, weil plötzlich eine, äh, eine Gruppe an Menschen, die halt, ich sag mal, unterrepräsentiert ist in, mhm. in der Gesellschaft, die Möglichkeit mhm. hat, sich zu vernetzen, merkt, es gibt auch andere mhm. und so weiter. Ähm.
0: Das heißt, deine These ist, ähm, also solche ähm, Gemeinschaftsformen, die auf digitalen Medien basieren, äh, gewinnt Popularität bei Minderheitengruppen zum Beispiel. Und, ja. Ähm, wenn eine Gemeinde marginalisiert wird, hat sie vielleicht dann auch eben Vorteile darin.
1: Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall auch große Communities, die davon profitieren können. Mhm. Aber ähm, im christlichen Bereich könnte ich mir vorstellen, es gibt man ist zum Beispiel in einer Gemeinde, die sehr sehr konservativ ist. Mhm. Man selber ist es aber nicht mhm. oder umgedreht. Mhm. Und ähm, man wächst damit auf. Man es ist halt schwer, da aus dieser Bubble vielleicht rauszukommen, mhm. vor allem, wenn man vielleicht in einem kleineren Ort wohnt oder so mhm. und über das Internet mhm. ist einfach, besteht einfach die Möglichkeit ja. ähm, zu ja. merken, es gibt noch mehr oder man kann sich austauschen oder ähm, man ist vielleicht nicht so seltsam, wie man dachte, ja. Ja, sondern äh, nur seltsam in seiner eigenen Umgebung. Mhm. Äh, ja, zu gewinnen. da, da gibt es schon Möglichkeiten.
0: Und hast du vielleicht ein Beispiel, ähm, welche Form von Digitalisierung jetzt speziell in, in deiner Kirche, in deiner Gemeinde äh, sind, also du hast ja genannt, E-Gitarre ist schon sozusagen richtig in und äh, es gibt nur noch ein äh, Flat Screen für, für
1: Ja, ich, ich glaube, man müsste unterscheiden zu, zwischen organisatorischen Sachen. Ja. Äh, also natürlich ist es hilfreich, wahrscheinlich ähm, Büro und Steuer und was auch immer für mhm. Abläufe zu digitalisieren.
0: Ja, und solche Sachen sind wahrscheinlich auch theologisch nicht wirklich relevant. Genau, das ist auch ja.
1: nicht wirklich relevant und ähm, äh, ich glaube auch, dass so Sachen wie E-Gitarren und so jetzt gar nicht so kontrovers sind oder so mhm. besonders neu. Es gibt schon lange diese Bewegungen also, oder diese diese Sachen, dass sich Alltagskulturgegenstände mit mit kirchlicher Tradition vermischen oder ausgetauscht ja, ja, klar, werden. Klar, klar. Ähm, interessant wird es, glaube ich, dann, auch.
0: Das ist ja nicht so, als ob die Maria und Josef <lacht> dann auf der Ongel geträumt sind.
1: Ich glaube dann, also was ich sehr spannend finde, ist, ähm, wo gibt es, Technische Möglichkeiten jetzt neuerdings, die ähm, entweder Sachen ermöglichen, die es noch gar nicht gab. Ein Beispiel wäre ja. zum Beispiel sowas wie Interaktivität im Gottesdienst. Ja, ja oder, oder Also im großen Rahmen gab Also man kann ja. natürlich in seiner Gruppe von fünf Leuten äh, im, auch schon ähm, null nach Christus äh, interaktiv irgendwie zusammen diskutieren. Aber unsere Gottesdienste sind ja oft sehr frontal. ja Also die Orgel oder die Band oder was auch immer spielt ja. Meinst du auch
0: sowas wie die VR-Brille wäre auch so eine neue Möglichkeit äh, irgendwie Gottesdienst äh, zu praktizieren, zu genießen auch? Oder ist das ja. jetzt schon zu abgefahren?
1: Ja. Ich glaube, man kann noch mal einen Schritt zurückgehen. Also was ist halt, also was mit etablierten Technologien vielleicht mhm. möglich ist, ähm, da, Das ist gar nicht so so einfach, glaube mhm. ich, da irgendwas zu finden. Sonst hätten es auch Leute schon mehr ausprobiert. Also jeder streamt natürlich, mhm. kennt Streaming-Gottesdienste, aber das gab es ja auch schon im Fernsehen-Gottesdiensten oder Radioübertragung mhm. von Predigten. Ja. Was jetzt stärker dazu gekommen ist, ist eine Asynchronität. Also ich kann natürlich mein äh, mein On Demand, mein Gottesdienst irgendwie immer Montagmorgen zu hören, obwohl er eigentlich ja. live am Sonntag geschickt wurde. Genau. Das ist vielleicht theologisch interessant. Genau. Was passiert Fall. dann halt? Ja, also kann Gott dann noch wirken? Mhm. <lacht> so in der Regelung? Also das, sowas gibt es natürlich. Ähm, und was ich besonders spannend fände, vielleicht finden wir heute irgendwas raus, weil ich, also ich habe da mhm. kein Konzept ist. Gibt es vielleicht ähm, Gottesdienstformen oder Formen, noch allgemeiner gesprochen von christlicher. Mhm. Interaktion oder Zusammenleben oder Austausch, der, der durch dadurch, dass wir jetzt technische Möglichkeit haben, wieder mm -hmm. ähm, näher an dem ist, was zum Beispiel die Jünger mm -hmm. in der Bibel gemacht haben hab oder gesagt, in, in, in mm -hmm. damaligen Urgemeinden. Ja. Also gibt es da was, was man wiederbeleben könnte, was mm -hmm. irgendwann vielleicht untergegangen ist, weil es einfach unpraktisch war mm -hmm. ähm, Ja, und was jetzt vielleicht wieder funktionieren würde. Also
0: Ja, das ist natürlich eine richtig spannende Frage. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir was dazu finden. Aber lass uns doch mal nochmal zurückkehren zu diesen Fernsehgottesdiensten und den Streaming-Geschichten. Also ich bin immer davon ausgegangen, dass ein Fernsehgottesdienst immer nur eine Ersatzform eigentlich des Gottesdienstes ist. Und zwar, also so war immer mein Denken, es ist immer, es ist eine Form des Gottesdienstes für Menschen, die eben nicht in, in die Kirche gehen können. Beispiel. Aber es ist besser,
1: in die Kirche zu gehen sozusagen.
0: Ja, so würde, genau, so würde ich argumentieren, es besser in die Kirche zu gehen, aber weil du beispielsweise krank bist, äh, ans Bett gefesselt halt oder wie, was, welche, welche Gründe auch immer. Ähm, eben, auch. <lacht> ja, ist vielleicht nicht, aber jedenfalls auch ein möglicher Grund. Und wenn du da eben da deswegen nicht partizipieren kannst an Abendmahl oder eben an der Gemeinschaft, die du ja auch am Anfang betont hast, ähm, kannst du dir sozusagen das Wort Gottes mindestens auch im Fernsehen holen. Oder das wäre dann vielleicht jetzt äh, das das was heute gemacht wird im Stream und du hast natürlich recht dass man dann eben unterscheiden muss zwischen Livestream und äh, und sowas wie On Demand also das was du montags oder mittwochs abrufst das kann man schon unterscheiden wobei ich aber jetzt unverständlich finde warum so, das Wort Gottes äh, live besser wirken sollte als äh, wenn ich es mir mittwochs anhöre oder so
1: ja ich glaube das ich würde es auch ja. also also der einzige denke, Punkt der der,
0: der der Sinn macht für mich ist ähm, live, das wäre dann einfach am Sonntag und der Sonntag ist eben ein traditioneller Feiertag und äh, sozusagen alle Christen stimmen. Ach so, äh, das ist
1: dann irgendwie so ein Gemeinschaftselement nochmal. Genau, ist. ja, das verstärkt ja. das
0: Gemeinschaftselement, weil eben nur alle, alle Christen eben das äh, Bekenntnis da sprechen, das Vater Unser dann an dem Tag sprechen und so, und so weiter.
1: Aber was ich interessant finde, ist die, ähm, also Jesus selber hat ja nie was aufgeschrieben. Mhm. Also man vermutet, soweit ich weiß, dass er wahrscheinlich schreiben konnte. Aber er hat sich aus irgendeinem Grund dazu entschlossen, nichts aufzuschreiben. Mhm. Also er hat, trotzdem ist es, er hat er ja natürlich eine Einwirkung gehabt auf, das, auf die Weltgeschichte, wie wahrscheinlich kaum oder sogar kein anderer. Mhm. Aber er hat nichts aufgeschrieben, sondern alles, was wir von ihm wissen, sind ja quasi Leute, die das dann für ihn gemacht haben. Und ähm, ich finde den Gedanken interessant, das ist, ähm, soweit ich das äh, gelernt habe, auch ein Anteil in der jüdischen Tradition dass das gesprochene Wort in irgendeiner Art und Weise besonders war, mhm. weil ähm, man es nicht festhalten konnte. Mhm. Also heute natürlich schon mit mhm. sowas wie Podcast. Mhm. Aber ähm, ich habe irgendwie ein, ein, ein Wort gesagt mhm. und das ist ja nicht greifbar. Ich hab, mhm. Also man verliert ein bisschen die Kontrolle darüber mhm. als Mensch. Ja. Und ähm, dass das eine genau. etwas positiv Besetztes ist. Also ich kann etwas ja. sagen, was was jetzt nur jetzt zu hören ist, was ich nicht festhalten kann, was ich mir nicht nochmal anhören kann mhm. und, und dass das etwas Besonderes und auch eine gewisse Qualität sein kann. Mhm. Mhm. Und äh, das ist natürlich das Gegenteil von dem Aufzeichnen, immer wieder anhören, was wir ja. natürlich heute allgegenwärtig haben. Ja. Wobei man natürlich richtig. auch sagen muss, der Gedanke an sich, den hat man ja auch mit den schriftlichen Überlieferungen dann gehabt. Mhm. Also selbst im Alten Testament und natürlich dann die Evangelien im Neuen Testament, die wurden ja irgendwann aufgeschrieben. Mhm. Und dadurch haben sie ja eben diese gleiche Asynchronität bekommen mhm. wie heute ein mhm. aufgezeichneter Gottesdienst oder so. Mhm. Ähm,
0: ja. ja, Also da bin ich total bei dir. Und ich glaube, das ist auch was ähm, äh, vor vielleicht 30, 40 Jahren in dieser wort theologie so ganz prominent war. Was, dass, was war da? Genau? genau, dass man eben den Aspekt... Ähm, des Glaubensgeschehens, also wie komme ich zum Glauben, ganz stark fokussiert hat auf dieses Wortereignis, was du gesagt hast, nämlich, dass es nicht im Lesen populär oder stark zur Geltung kommt, sondern gerade wenn es gesprochen wird, weil und das finde ich auch ein super Punkt, den du angesprochen hast, das Wort eines Menschen hat eine ganz starke Passivität für dich, weil du es nicht kontrollierst. Also wenn du ein Buch aufmachst, Neues Testament, Römer 1 oder so, dann kontrollierst du sozusagen, was du liest. Du bist sozusagen... Auch wie schnell man liest. Ja, genau, du bist und Herrscher dieses Wortes. Was man betont Wortes. oder sowas, ja. Mhm. Und wenn du es hörst, und deswegen ist ja die Predigt, deswegen wird ja in der Predigt auch gelesen, was ein Bibelwort wird gelesen und dann ausgelegt. Wenn du das hörst, dann hast du es nicht unter Kontrolle. Und dann ist die Theorie sozusagen hinter dieser Wortgottes-Theologie, diese Passivität, die du da, da erfährst, die verstärkt diesen Glaubensvollzug einfach. Also Gott kann sozusagen besser wirken, wenn es dir entzogen bleibt und auf dich zukommt und dich überrascht und dich überwältigt vielleicht sogar und so, solche Dinge. Aber das erfahren wir auch, finde ich, äh, als Beispiel zu nehmen, das erfahren wir auch in der äh, zwischenmenschlichen Kommunikation. Und das kann man ja auch ganz, ganz gut übertragen auf Chats oder so. Wenn du mit jemandem chattest wird ja heute oft in der Gesellschaft beklagt, dass Hemmschwellen abfallen. Ich kann leicht, leichter Menschen beleidigen über Facebook oder Twitter oder was auch immer. Das würde mir kaum einfallen, wenn ich im Angesicht der Person stehen würde und dann ihn, also ihn ähnlich angreifen oder beleidigen würde. Das würde ja kaum jemand machen, weil dieser Aspekt des Zwischenmenschlichen, der Blick... Die Worte, deine Mimik und so, die wirken sehr stark auf mich und hemmen auch ähm, sozusagen gewisse Emotionen, lassen mich passiv werden auch. Ich erfahre dich viel stärker, als wenn ich nur von dir lese und so.
1: Aber mir fällt dann auch ein, es kann natürlich auch in einer gewissen Weise aufgeladen werden. Also mhm. wenn ich meinen charismatischen Prediger habe, der äh, auf der Bühne rumschreit, der sehr emotional ist oder so, ja. dann kann das ja auch ein mitreißendes Element ja, genau. haben, wo ja, ja, ja. was sicherlich auch was Manipulatives haben kann. Absolut,
0: ja. Das, ähm, genau, äh, absolut. Also sozusagen die Methode der Übertragung sichert noch nicht, ähm, dass die Übertragung gut ist. Also davon spricht ja auch Paulus, wenn er diese Charismen erwähnt. Jeder hat ein Charisma. Eine Gabe, eine Gabe, eine Fähigkeit zu lehren beispielsweise, das würde ja genau das bedeuten, dass jemand einfach gut darin ist, die Menschen zu begeistern. Aber es garantiert noch keinesfalls, dass er auch ähm, nicht sozusagen ähm, ein Verführer ist oder so und die Menschen verdrehen will. Auch ja, okay, das da gibt es ja so auch. Eine
1: Kontrollinstanz dann irgendwie, ne? Die. Mhm. Ja, okay.
0: Genau oder beziehungsweise für, äh, vielleicht würden äh, die Christen sagen, dass diese Kontrollinstanz eben die, die Schrift ist. Nicht? Also ich kann immer überprüfen, ob der Prediger, der da so heißblütig herpredigt, äh, recht hat, wenn ich die Schrift daneben lege und äh, schaue, ist das in dem Sinne, was er das da sagt. Das ist so ein
1: bisschen der ähm, Gedanke von, vom Evangelischen, ne? so jeder mhm. ist ein mündiger Christ. Und genau, und kann es eben selbst prüfen, ja.
0: auch äh, was, was, was der Pfarrer da behauptet oder was wir hier rumquatschen. <lacht> Aber ähm, nochmal zurück dann eben zu den digitalen Medien. Also man merkt vielleicht schon, dass ich eher so der ein bisschen der konservative Typ bin und eher das äh, er das Wort gerne hört oder eben. Äh, also
1: klassisch irgendwie äh, vorgelesen in einer großen Kathedrale oder so. Genau, irgendwas.
0: ja. Irgend, irgendwie reizt mich das, äh, das zu genießen. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich jetzt also ich kenne natürlich auch Gemeinden, die super modern aufgestellt sind. Aber dann wirkt es für mich, das ist ein ganz subjektiver Eindruck, dann wirkt es für mich schon wie eine, wie eine Medienshow. Ähm, also ich ko komme beispielsweise auch aus einer, also ursprünglich komme ich aus einer sehr charismatischen Gemeinschaft oder Gemeinde. Ähm, und dort ist es mittlerweile super stark etabliert, dass man medial alles, alles auflegt. Also die Instrumente, die du genannt hast, sind, sind da ganz normal und Uh, super großer Beamer auf keine Ahnung, 50 Meter Leinwand und voll die Show und alles.
1: Das also heißt, du bist so ein bisschen im Gottesdienst-Detox-Mode könnte man. Ja, so <lacht> könnte
0: man. Das war eben meine frühere Gemeinde. Heute bin ich eher in einer sehr klassischen Ruin Gemeinde. auch viel, viel weniger Menschen, die das besuchen. Uh, und ich erfahre, wenn ich so zurückkehre manchmal in diese ursprüngliche Gemeinde, dass das eher für mich wie eine überwältigende Medienshow. Also mir fehlt nur noch das Feuerwerk. Dann geht es richtig los.
1: Ja, aber es hat ja eigentlich nichts mit der Theologie an sich zu tun. Also, wenn man jetzt mal guckt, die ersten Christen haben es ja in irgendwelchen Kellerräumchen oder Hinterzimmern oder genau. so getroffen, weil sie auch stark verfolgt wurden. Ja, genau. Das heißt, diese, das, was du jetzt als konservativ bezeichnest, mhm. ja, also eine Kathedrale, ein großes Gebäude, ja. irgendwie was, was vielleicht erhaben ist, was ja, eine Ruhe ja, ausstrahlt, ja. das ist ja ist auch in eine, dem, also erst danach gekommen. Ja, absolut. Also, ja. Ist auch ein
0: Zeit also Zeitphänomen, genau wie heute die
1: Megachurches ja auch. Also auch das entspricht ja keinem. Also tausend mit tausenden Besuchern irgendwie, was es genau. in den USA oft gibt und so. Ja,
0: und das entspricht ja auch in keinster Weise sozusagen diesem, ähm, diesen Verfolgungs verfolgten Kirchen.
1: Ja, aber auch da ist es doch so, dass ähm, als das Christentum in Europa irgendwann zur Staatsreligion wurde, mhm. dass es dann diese, ich nenne es mal, Skalierungsprobleme hatte, mhm. also ich finde, man sieht das immer im katholischen Abendmahl, also mhm. früher haben die ja alle ein riesiges Festmahl oder was halt da war wahrscheinlich, mhm. äh, haben es zusammen gegessen ja. und, und, und äh, die Katholiken. Ja, ähm, also man kann
0: vielleicht noch ergänzen, also das, das, der ursprüngliche Gottesdienst im Neuen Testament ist ja eine Mahlsgemeinschaft, man trifft ja, genau. sich zum Essen und Quatschen ja. und wenn es gut läuft noch einen kleinen Wein hinterher. Also ja. so, so diese Predigtvorstellung, das ist ja auch alles relativ. Ja genau. Später. Genau. Das, also ich,
1: das ist ja das, was ich meinte. Ja. Ich glaube, dass also vor allem, weil dann das Christentum äh, Staatsreligion und extrem populär und mhm. wurde und skalieren musste sozusagen. Ja.
0: Konstantinischen Wende ist das ja gewesen. Irgendwie, genau. Vierten Jahrhundert. Ja. Genau.
1: Und plötzlich hat man eben das Problem. Ja, wie kriegen wir denn jetzt ähm, Brot und Wein oder vielleicht sogar noch mehr mhm. an äh, 600 Leute im Gottesdienst ja. ausgegeben und das auch noch so, dass es halt vielleicht nicht ewig dauert. Mhm. Und dass man dann halt irgendwie Obladen erfunden hat und mhm. irgendwie... Äh und
0: deswegen, auch hier nochmal kurz, deswegen nehmen die äh, in der katholischen Kirche die Gemeindemitglieder den Wein nicht.
1: Ja genau, das kann man halt nicht so gut skalieren, oder? Das ist der Grund, warum die Katholiken diese Obladen erfunden haben, mhm. weil sie plötzlich mit sehr wenig Aufwand sehr vielen Leuten am Abendmahl teilnehmen lassen können. Genau. Was aber natürlich eine Entfremdung ist zu dem, wie die ersten Jünger Abendmahl gefeiert haben, die halt einfach, ja. wie du gesagt hast, Tischgemeinschaft hatten, Genau. Und Brot äh, und so weiter. Ja. Und ich, ich glaube, dass daher auch diese frontalen Elemente des Gottesdienstes kamen. Mhm. Also plötzlich mhm. man kann halt in der Runde mit 600 Leuten nicht so gut sich über den Glauben unterhalten. Mhm. Absolut, ja. Ähm, und, aber was dann auch sehr gut funktioniert, ist halt eben eine Bibelstelle vorlesen mhm. oder eine mhm. Auslegung Predigt dazu zu hören. Das ja. kann man für viele verfügbar machen und diese Elemente genau wie Musik ich kann einen Orgelspieler haben und der kann 600 Leute können gleichzeitig zuhören ja. und ich habe schon das Gefühl dass diese Elemente die halt eben auch für viele Menschen funktionieren ja. also so Mittelalterzeit mhm. dass die sich durchgesetzt haben mhm. und auch jetzt im heutigen in der heutigen Kirche einen, einen großen Bestandteil haben mhm. währenddessen stimmt. ja ähm, Elemente die wie zum Beispiel das gemeinsame Essen und quatschen und Wein trinken. Genau,
0: zurückgegangen sind.
1: Genau, weil, weil die halt einfach nicht mehr so gut funktionieren ja. mit großen Mengen. Absolut. Und da ist halt das Interessante, haben wir jetzt vielleicht die Möglichkeit, das zu reaktivieren. Ja, manche Elemente ja. davon wieder zu reaktivieren.
0: Ja, das stimmt. Und also auf der einen Seite müssen wir auch fragen, ist das ist das Ursprüngliche das Bessere gewesen? Ja, also man ja, kann ja, ich muss, muss das ja nicht werten. Man kann ja genau. nur,
1: man also die Predigt ist ja nicht schlecht oder genau. Orgel oder Musik hören. Ja. Aber ähm, ich glaube, es gibt schon Verschiedene Zugänge mhm. zu, zum Glauben an sich, aber auch mhm. zur Welt. Und genau. ähm, es gibt ja Leute, die sind künstlerisch begabt und lesen nicht so gerne. Mhm. Also es ist ja unfair, wenn die Leute, die halt gerne lesen, jetzt irgendwie es viel leichter haben, äh, im Christentum sich zurechtzufinden, mhm. weil sie halt einfach mhm. hübsch lesen können. Mhm. Aber jemand, der weiß ich nicht, diskutieren möchte oder ja. gut malen kann oder ja. handwerklich begabt ist oder es ja. gibt ja so viele Sachen.
0: Nein, das finde ich, find ich ja total einen spannenden Gedanken und hier würde ich gerne antworten, dass äh, dass das, was du beschreibst, dieser Verlust an, an Sinnlichkeit und an Formen der Gestaltung, dass das scheinbar ein sehr protestantisches Problem ist. Das haben wir bei katholischen Kirche ja noch durch die Ikonen, durch die... Ähm, so, weil sie ähm, diese
1: bildhauerische Elemente genau, und so, durch, haben, ja. ja,
0: durch diese, diese Pracht in den Kirchen ist das nochmal anders. Und besonders äh, krass wird das dann noch, wenn du in die Ostkirche gehst, nach Russland, Griechenland oder so. Dann siehst du ja sofort, äh, erstmal ist die ganze Kirche mega geschmückt durch äh, Ikonen. Überall sind Heilige abgebildet. Die griechische Kirche bemalt ja ihre ganzen Wände äh, mit der, mit der Heilsgeschichte ne? von Adam bis mhm. Christus, äh, ist jedes Motiv da drauf gemalt und dazwischen tummeln sich eine Million Heilige, die irgendwie auch noch äh, wirken und die Gläubigen müssen nicht sitzen, es gibt ja überhaupt keine Bänke in den Ostkirchen, die laufen da querbeet durch die Gegend, während die Priester in der Mitte äh, mehr ja, fast schon eine Show aufhören möchte ich mal vorsichtig sagen, beziehungsweise dann eben äh, bestimmte, äh, bestimmte Ereignisse zelebrieren. Und die Gläubigen laufen da rum, küssen die Koren, beten mal hier, mal da, gehen mal zum Priester, müssen mal eben beichten oder sowas. Also
1: eben nicht so frontal?
0: Nein, so, überhaupt nicht. Ja. Es gibt es gibt dieses Verständnis äh, von des Frontalen äh, in der Ostkirche fast gar nicht. Es gibt durchaus eine Predigt, die dauert fünf Minuten und da kannst du mal zuhören. Das ist auch ganz nett. Die ist dann aber natürlich... Äh, Nee, überhaupt nicht geheilvoll. Ne? Also für und wie deswegen. viele
1: Leute sind da? Also geht das auch mit so 600 Leuten im Gottesdienst? Oder sind das da Die eher großen kleineren?
0: Kirchen, also wenn man in Russland in die Kristallöser-Kathedrale, die fasst wahrscheinlich 2000 Leute und das kriegt man dann auch da. Das Gut, die ist die aber hin. sehr touristisch und deswegen sind dann die Hälfte Touristen, aber <lacht> ähm, das ist schon richtig voll. Also da das wird's heißt, die haben die haben dieses
1: interaktive Moment ganz ohne technische Hilfsmittel sozusagen. Das ja, ist ja interessant.
0: Genau und das äh, und sie behaupten, die Oskirche behauptet ja, dass es, äh, das dass sie den Gottesdienst so praktizieren, wie eben die ursprüngliche Christenheit, was natürlich auch, wie du eben mit der Katakombenkirche beschrieben hast, überhaupt nicht der Fall ist, aber jedenfalls ein sehr altes Element. Also das lässt sich wahrscheinlich im mhm. also 4. Jahrhundert oder 5. Jahrhundert zurückverfolgen. Aber aufrollen. es scheint
1: ja schon ein bisschen weniger reduziert zu sein, als wir das, also ich nenne es jetzt mal so, ja. halt in westlichen Kirchen oft das, wo eben dann doch die Frontalbeschallung mit Orgelmusik ja. und Predigt und vielleicht noch ein ja. Segen also oder ich, so. ich
0: würde behaupten, keinen Sinn, also um, unsere Sinne, keiner kein, unserer Sinne äh, wird in der Ostkirche unberührt gelassen. Ne? Von Weihrauch bis über Sehsinn, Fühlsinn, äh, du musst Ikon oder kannst die Ikonen ja küssen, berühren und alles. Da wird sozusagen alles irgendwie in dir angeregt. Das ist schon extrem. Das ist bestimmt für
1: manche Leute auch ein bisschen überfordernd. Die sind dann froh, wenn sie sich einfach nur ja, beziehungsweise, du <lacht> den kannst Radio dich ja, gottesdienst anhören.
0: Ja, ja, ich, ich habe mich immer so gefühlt tatsächlich, dass es so, wow, okay, worauf gucke ich jetzt genau? Was muss ich verfolgen? Ich bin irgendwie hier fremd. Aber du hast trotzdem vollkommen recht, du kannst dich ja auch nur auf eine Sache fokussieren. Ne, wenn du eben ein künstlerischer Mensch bist, dann reicht dir das vielleicht mit den Ikonen. Und es ist schon dein Gottesdienst, wenn du einfach nur dahin gehst und kurz mal zur Maria betest oder so, die, die sie noch küsst und so nach Hause gehst. Reicht ja schon, wunderbar. Hast alles, ja. hast alles geleistet, sozusagen.
1: Um jetzt nochmal zu gucken, wie kann, man, wie kann man das gestalten? Weil das ja. ist ja eigentlich das, also wenn ich jetzt...
0: Das wäre das technisch Spannende. jetzt ne? Das wäre
1: das Spannende und ich glaube, das mhm. Schwierige auch. Also wir mhm. werden das sicherlich nicht alleine hinkriegen. Vielleicht äh, habt ja ihr äh, Hörerinnen und Hörer noch Ideen genau. und, und könnt uns da was zuschicken oder einfach selber was umsetzen oder macht es vielleicht schon. Ähm, Immer, es gab ja lange Zeit ähm, dieses 2.0 Ding Mitmach-Web äh, Interaktivität und so. Das könnte man natürlich probieren.
0: Kannst du das kurz äh, rekapitulieren, was meinst du denn? Ähm,
1: Also einfach, dass sich das, dass das Inter das Besondere im Internet halt war, dass du dich eben nicht nur wie im Fernsehen berieseln lässt, mhm. sondern indem du einen Rückkanal hast, so. wo du kommentieren kannst ja. und so weiter. Mit allen äh, negativen Konsequenzen, die wir mittlerweile wissen. Und mhm. ich habe auch so ein bisschen die These, dieses Interaktionsding äh, ist so ein bisschen vorbei, die Leute mhm. oder hat sich auf ein Normalmaß reduziert. Klar, man kommentiert jetzt über YouTube, aber ähm, ich lese die mhm. nicht die Kommentare. Genau. <lacht> also und, ich äh, habe Interesse bist, an dem Video. Ja. Ähm, du bist auch
0: nicht mehr Producer. Dadurch, dass du ein Smiley irgendwohin postest, hast du noch keinen Content geliefert, sage ich ja, mal. Ne? Genau, ja, genau, genau.
1: Ja. Ähm, das heißt, das kann man. Also da würde ich schon jetzt vorsichtig rangehen und auch sagen, dass das ja ist so ein bisschen ein Hype gewesen, der mhm. auch abflacht oder sich jetzt normalisiert. Mhm. Aber trotzdem könnte man ja überlegen, ähm, was spricht eigentlich dagegen? Im Gottesdienst mehr mitzubringen. Mhm. Also natürlich, die Orthodoxen machen es vor und mhm. sicherlich ähm, äh, hat es nochmal eine besondere Qualität, weil es eben nicht online ist. Mhm. Aber gibt es da Sachen, die man sich vorstellen kann und welche, welche Konsequenzen hätte das? Also mhm. Mhm. zum Beispiel könnte man ja sagen, was macht man, wenn man Smartphones mit in den Gottesdienst mhm. genau. abbildet? Ne? Also ich kann jetzt äh, immer, immer schön liken, was mein, also die, wie die Musik gefällt oder was der Prediger gerade sagt. Mhm. Mhm dann kriegt man sicherlich auch Feedback oder es ja. wird in einer gewissen Weise interaktiver. Dann stellt sich aber sofort die Frage, muss ich jetzt als Prediger dann aufhören zu reden, ne? weil die Leute passt es nicht, was ich halt gerade sage. Ja. Das ist ja irgendwie auch problematisch. Ja, also das wäre natürlich
0: auch fatal in gewisser Hinsicht, weil dann äh, das Wort Gottes immer auch so stark gebunden wäre an die Meinung der, der, genau. der Hörer. Es muss ja auch, also ganz Banal gesagt, das Wort Gottes muss ja auch irgendwie widerspenstig manchmal sein. Es muss dir auch eben mal nicht gefallen. Ja. Vielleicht Jesus liegt wurde gerade auch, darin etwas ja. Positives, ja.
1: Genau, im, im Tempel ja nicht so geliked oder ja. so. Ne? Also,
0: eben, und vielleicht muss ja. der, der Prediger das widerspiegeln. Aber die, deine Idee wäre ja zum Beispiel zu realisieren: ich fantasiere jetzt mal, ich habe eine App ähm, und äh, ich komme in die Kirche und dann sind irgendwie zwölf Lieder genannt. Und ich kann jetzt mal voten, was ich heute gerne hören will. ja, man kann ja mal
1: spinnen, ne? Also ich will das jetzt vielleicht nicht. Also ich habe dann die Befürchtung, dann kommen immer nur noch die äh, Top 10 der ja. Single Charts. Also wenn man sich, also mein Musikgeschmack trifft das nicht. <lacht> also ja, okay. äh, das fände ich ja schon sehr traurig. Also wenn ich jetzt irgendwie.
0: ja gut, der, der, der Pastor hätte dann das Recht, mindestens irgendwie mal 20, äh, 10 oder 20 vorzulegen. <lacht> Und von denen darfst du dann voten. Also das wäre eine Möglichkeit. Oder woran denkst du denn jetzt konkreter?
1: Ich habe, ich, also ich, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite viel weiter komme komm ich nicht. Also mhm. als ähm, ja, man hat jetzt ja Smartphones und so, was, mhm. äh, was kann man damit Cooles machen? Mhm. Versus vielleicht auch ähm, bewusst nicht Smartphones mhm. im, im Gottesdienst benutzen. Mhm. Finde ich auch mal problematisch, weil ich nicht so da, nicht so der Fan von Digital Detox bin. Mhm. Äh, weil wir detoxen ja auch nicht Elektrizität oder fließendes Wasser oder so. Also <lacht> ne, man gibt sicherlich einen ungesunden Umgang irgendwie, aber ja, dann halt einfach keinen Scheiß so also musst du ja, nicht da immer deine deine künstlichen Detox Phasen einbauen hat sicherlich mal Gutes aber ja ich sehe das kritisch mhm. und außerdem bin ich schon ein Fan davon dass man ähm, authentisch man selbst sein darf gerade im Gottesdienst also für mich wäre eine ideale Gemeinde eine ideale Kirche die wo ich eben nicht anders sein muss als mhm. ne? also im Job muss ich vielleicht eine Maske tragen mhm. oder meine Freunde akzeptieren mich nur wenn ich Fitness wie mag ja und die Gemeinde sollte ja eigentlich der Ort sein ähm, wo ich so kommen wo, kann, wie, wie ich Genau, kann, ja. genau. Ja, vollkommen äh, richtig. Deswegen ähm, ist es auch so dramatisch, mit, wenn man ausgeschlossen wird, zum ja. Beispiel aufgrund seiner sexuellen Orientierung oder so. Ja, genau. also, Das sind für mich die großen Drawbacks da. Mhm. Ähm, und wenn ich halt eben ein Typ bin, der halt irgendwie oft aufs Smartphone guckt, mhm. ist das nicht okay, wenn ich es im Gottesdienst dann auch mache oder so. Ne? Ja. Aber klar, wenn ich halt... Ähm, einen meditativen Zugang haben möchte, mhm. dann ist das sicherlich äh, kontraproduktiv.
0: Irgendwie. Genau, also wenn wenn äh, wenn wir zurückkommen zu dem, was ich meinte, dass Gottesdienst eine Unterbrechung darstellen soll, dann nochmal auf diesen Detox-Gedanken, dann ist Gottesdienst vielleicht sozusagen die Zeit, wo ich kurz mal von der Welt Abschied nehme, um mich auf etwas anderes zu besinnen.
1: Ja, das finde ich auch okay, den ja. Gedanken.
0: Und dann, dann wäre, in diesem, nur in diesem Rahmen wäre ja komisch zu sagen, naja, dann nutzt dein Smartphone eben weiter oder sowas.
1: Ja, also es hat wahrscheinlich auch was mit Aufmerksamkeit zu tun. Mhm. Also wenn ich, klar, wenn ich gelangweilt bin mhm. und eh nur an die Decke starre oder so, mhm. ja, so what, also muss ich ja nicht aus Nettigkeit mein Smartphone drin lassen. Aber wenn ich halt irgendwie mhm. ähm, präsent sein will, irgendwas mitnehmen will, mich auf was einlassen möchte ja. und auch ein persönliches Interesse daran habe, ist natürlich jedem freigestellt, dann hilft es wahrscheinlich auch, sich darauf zu konzentrieren. Ja. ja,
0: ich glaube, eine große Illusion, falls ich das Illusion nennen kann oder darf, ist die Vorstellung, dass vielleicht manche Pastoren und Pastorinnen meinen, durch Interaktivität und durch die Einbindung beispielsweise dieser digitalen äh, Formen äh, von Kommunikation erreiche ich mehr mehr, ähm, mehr Anziehungskraft für Leute, die dann in meine Gemeinde kommen. Mhm. Ich glaube, das ja. stimmt nicht. Also du hast das ja schon ganz am Anfang genannt, die Gründe, warum ich in die Gemeinde komme, liegen nicht darin, dass es das eine geile Show ist. Und weil da irgendwie ähm, ein Fernseher steht oder so. Sondern, ja, weil eben es mich
1: berührt. es ja, ist ein bisschen so wie in der Schule, ne? Also ich ja. habe ja irgendwie, weil mein wenn mein Lehrer scheiße ist, dann hilft es auch nicht, wenn der ein Smartboard hinter sich stehen hat. Ja, genau. Ja, <lacht> so, im so, gewissen, ja. so in der Richtung, ja. ja. Aber ähm, natürlich kriegt man schon, ist halt die Frage, holt man die Leute da ab, wo sie sind? Also mhm. wenn wenn meine Zielgruppe Jugendliche sind, muss ich dann äh, bei Insta, TikTok, was auch immer mhm. sein, ja, äh, damit ich da ja. überhaupt einen Kontakt kriege. Ja, das Solche Fragen sind halt schon da. Und
0: ja. Die würde ich, also wenn, wenn das eine Frage wäre, hätte ich die sozusagen mit dem Jesus-Beispiel beantwortet. Ja, man muss die dort abholen, wie sie sind. Das hat Jesus auch getan. Der ist dann zu den Fischern gegangen und zu Petrus, der da irgendwie am Rumfangen war. Ne, der war ja nicht auf dem Marktplatz, der hat dort rumgeschrien oder so. Ähm, von daher ja, man muss die da abholen, wo die sie sind. Aber man muss dafür nicht die Formen äh, selber dann ähm, sozusagen zum Standard erheben ich muss jetzt nicht meine Predigt auf äh, TikTok oder auf, äh, Twitter oder so äh, laufen lassen, Dauer in Dauerschleife, muss weil dann nicht, bin ich sozusagen auf den Marktplatz und schreie nur rum. Aber es ist natürlich klar, dass ich da auf diese Form aufmerksam sein muss, weil in diesen, in diesen Formen sich Menschen bewegen, die ich ansprechen äh, will als Christ ja. beispielsweise.
1: Man könnte auch sagen, ähm, hätte die Kirche was zu sagen, dann würden die Leute auch hingehen. Mhm. Na, also, kann man ja auch sagen. Also, es ist ja definitiv nicht so, dass alles Leben sich nur virtuell abspielt. Also, mhm. natürlich ist es witzig äh, und hin und her und jeder macht das. Mhm. Aber die Leute sind ja nicht in einer virtuellen Realität gefangen, aus der ja. sie nicht mehr raus wollen. Also, außer ja. vielleicht ein paar, dass da eher vielleicht krankhaftes Verhalten ist. Mhm. Es ist, ich finde, Fridays for Future ist mhm. eine gut. Man hat ja ähm, oft den Leuten vorgeworfen, ähm, Neue Generation hat jetzt das Internet, die unterschreiben immer hübsch ein paar Petitionen im Internet, äh, mhm. also im Internet und denken dann, das war's, ja, mhm. mit der gesellschaftlichen Engagement. Engagement. Mhm. Und, ähm, gerade so Bewegungen wie jetzt Fridays for Future, aber es gibt auch viele andere, ja, mhm. die zeigen ja, dass es durchaus auch ein Bewusstsein dafür gibt, dass man auch draußen was machen kann, sozusagen. Mhm. Ja. Das heißt, wenn, wenn irgendwas wichtig ist, wenn, mhm. wenn, wenn man Leute dafür begeistert, wenn die existenziell wissen, das betrifft mich existenziell, ja. ähm, und dann das gehen die aber, auch da irgendwo hin. Das heißt also. Ja. Und das Spannende
0: ist: solche, solche Bewegungen sind ja auch Mischformen, denn sie organisieren sich ja super stark über äh, die digitalen Medien, äh, leben es aber praktisch quasi dann auf der Straße aus oder sowas. Ne? das hatten wir auch bei diesem Hongkong-Beispiel doch auch. Ja,
1: ja oder umgedreht. Man, also ich glaube, das Problem ist halt nur, weil ich meine Kirche jetzt ein bisschen digital mache, mhm. gucken, ist es halt nicht interessanter. Mhm. Also wenn mein, mein Gottesdienst irrelevant ist. Dann ist er ja genauso irrelevant, wenn ich ihn bei YouTube gucken kann. Ja. Das heißt, Eben. ich glaube, das ist eine wichtige Unterscheidung, die man treffen muss. Also, mhm. dass man sagt, wenn man, wenn man Medien benutzt, mhm. dann halt, also man muss sich, glaube ich, auf Denkweisen einlassen oder so,
0: mhm.
1: ne? Oder oder und nicht einfach nur was Altes woanders noch mal abspielen. Mhm. Ähm, ja, also und das ist richtig. ja vielleicht das, also wie kann man, wie kann man Gottesdienste verändern, so dass sie halt ansprechender sind und so. Mhm. Ähm, oder vielleicht auch, dass die Gesellschaft an sich sich ändert durch digitale Medien, schneller ja. wird und so weiter, ja. ne? also kurzlebiger. Und allein schon auf diese Veränderung in der Gesellschaft muss ja. man ja in einer gewissen Weise reagieren, wenn man authentischen Gottesdienst machen muss, muss man, ja. also die Leute außer.
0: Ja, das würde mich nicht, also wenn, wenn das ähm, dein Vorschlag wäre, würde eine Idee von mir sein, dann muss ähm, im Zuge dessen beispielsweise die Kirche erreichbar sein durch digitale Medien. Ne, beispielsweise ähm, durch eine Beicht-App oder sowas oder durch einen persönlichen Zugang äh, oder also zu einem digitalen Zugang zu meinem Pastor oder so.
1: Ja, das das, das, ich das sehr interessant, das, ja. Das,
0: das wäre nur sozusagen eine ne Lösung, wo die, wo die Kirche sich nicht einfach nur mit, ihren, äh, mit ihrer Botschaft von der, äh, wird, äh, von der analogen Welt zur digitalen einfach nur fortschleicht, sondern wo sie in der digitalen Welt Möglichkeiten bietet, mit ihr in Kontakt zu treten.
1: Ich finde ähm, ich finde das Beichte- und chat thema sehr interessant, weil, wenn man auch wieder ins Internet guckt, anonyme Alkoholiker, ähm, mhm. Foren für, ähm, ich denke mir das aus, Menschen mit pädophilen Neigungen oder so, also jetzt nicht, weil die da Bilder tauschen wollen, sondern weil sie ein Problem damit haben, ne? und mhm. also so anonyme Hilfsgruppen, mhm. dass man die Beichte, man geht zum Pfarrer und sagt dem, hey, ich habe Scheiße gebaut und der Pfarrer spricht einem zu, ich hast du Vergebung mhm. und so weiter ähm, das ist ja auch so eine zentrale Instanz. Währenddessen jetzt sowas wie anonyme Alkoholiker mhm. oder Selbsthilfegruppen, die treffen sich ja in einer Gruppe mhm. ne, und das haben auch eine gewisse anonyme Möglichkeit, dadurch vielleicht auch eine Ehrlichkeit eher. Mhm. Ja. Sowas ähm, kann das Internet ja schon unterstützen. Also ja, die Leute fin Leute sind ja viel schneller ähm, ja. bei Google Probleme eingeben, als sie zum Beispiel ihrem Partner sagen, ne? und geschweige ja. denn ihrem Seelsorger, Psychiater, was auch immer. Ja. Also dass man da solche Räume vielleicht schaffen kann, die man auch christlich füllt sozusagen. Ja, definitiv, ähm,
0: genau. Wo, wo eben die christliche Kirche ähm, Position und Lösungen präsentieren kann. Das ist richtig.
1: Und dann hat man auch diesen, diesen, diesen Gemeinschaftscharakter, weil ich kann natürlich, angenommen, ich habe ein Problem mit Alkohol, mhm. also ein ich vermute, jeder Christ, der Probleme mit Alkohol hat, wird das ja irgendwie in einem Gebet formulieren oder so. Mhm. Aber ähm, das ist ja auch nicht schlecht. Ähm, aber es scheint nochmal irgendwie eine mehr, mehr Bewegung zu bekommen, wenn ich halt mit, mit anderen Leuten, die auch das Problem haben, mich austauschen mhm. kann. Vielleicht sogar gemeinsam mit denen mhm. ähm, Gottesdienst feiern kann oder, oder ähm, Gebete füreinander sprechen kann oder so. Mhm. Also da ist ja dann dieser Gemeinschaftsfaktor wieder drin. Und genau, da, da können, definitiv. glaube ich, ähm, so, so Medien auch schon, schon helfen. Ja. Ähm, wo, wobei vielleicht, ja, das dann auch wieder... Ähm, wo sind theologische Grenzen? Also kann mhm. ich eine Beichte abnehmen mhm. in einer Online-Form? Ich würde mhm. sagen, mhm. Ähm, Beichte ist ja dann per Definition schon so ein bisschen anonym. Also diesen mhm. alten Beichtstühlen, die mhm. man in den Kirchen hat, da kann mhm. der Pfarrer oder Priester ja auch nicht richtig sehen, wer da mhm. ist. Ähm, das widerspricht sich ja nicht mit einem Avatar oder ist ja. vielleicht ähnlich wie ein Avatar ja. im Internet. Ja. Aber wie sieht's aus mit anderen christlichen Elementen, ja ich ja. würde sagen
0: das ist theologisch äh, kann man das beantworten Es ist möglich diese die Beichte online sage ich mal abzunehmen, weil das äh, sonst voraussetzen müsste eine Bedingung, eine Bedingung, um Vergebung zu erfahren, ist, dass du äh, im Raum vor mir bist. Und das kann nicht sein.
1: Das stimmt. Also
0: ja. du kannst nicht, äh, führt die Vergebung durch, durch Gott, Gott spricht diese Vergebung hier aus, als Pastor kannst du nicht Bedingungen aufstellen. Und deswegen kann auch deine Be Bedingung nicht sein, dass du äh, eben im Raum bist, sondern du kannst auch eben zu Hause bleiben.
1: Ja, aber meinst du, es gibt ähm, Formen oder, oder Dinge, die halt nicht sich digital abbilden lassen?
0: Ja. ja, wir könnten ja über so etwas wie die Sakramente reden, also Handlungen, die für die christliche Kirche einen besonderen Wert oder eine besondere Würde haben, beispielsweise Abendmahl und Taufe. Und hier die Taufe, also lässt sich das praktizieren am Bildschirm. Kann ich mich am Bildschirm taufen lassen? Das klingt erstmal komisch, ne? Du brauchst Wasser, das muss über deinen Kopf dann musst du die Worte hören vom Pastor, dass du jetzt getauft bist auf den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist und so weiter. Das ist natürlich schon eine gewichtige Frage. Lässt sich das digital abbilden? Über, naja, sagen wir Skype oder sowas.
1: Ja, oder auch sowas wie sich verheiraten lassen oder so. Also das.
0: ja, ginge das auch.
1: Meine Vermutung
0: ist, das ginge. Also wenn ich jetzt wieder die Taufe nehme, ginge das, weil nämlich mein Verständnis jenes ist, dass diese besondere Zeichen, die diese Würde genießen in der, in der Kirche, also Tauch und Abendmahl, ähm, dass die A, abhängig sind vom Gotteswort, und das ist eben in diesem Falle, ich tauche dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes, das ist das Gotteswort, das muss gesprochen werden, ohne das äh, 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 erhält diese, diese Handlung diese Würde nicht. Und das Zweite ist, dass ich das Element des Wassers sehe. Ich glaube nicht, dass es relevant ist, das Wasser auf meiner Haut zu fühlen, aber ich glaube, es ist sehr absolut wichtig, dass ich dieses äh, Wasser sehe. Das okay. heißt, wenn ich gesunde Augen habe, ähm, kann ich mich auch über Skype, das ist jetzt wirklich meine persönliche Meinung, kann ich mich über Skype taufen lassen, weil ich das Wasser sehe, ich weiß, was damit ähm, verbunden wird, nämlich, dass ich in, mit Christus sterbe und mit ihm auferstehe. Oder eine andere Metapher, dass ich reingewaschen werde von meinen Sünden. Und ich höre ja den Pastor, der die Worte spricht. Ich bin jetzt in die Gemeinde integriert. Und das würde für mich ausreichen. Ich glaube, es ist ein komisches Kriterium zu sagen, du musst das Wasser auf deiner Haut spüren. Warum sollte das wichtig sein?
1: Ja, Zeichenhaft, so Zeichenhaft halt, ne? kann ich
0: das ja genießen, eben durch Skype auch.
1: Ja, wenn es mehr ist als nur ein Zeichen.
0: Ja, und da, da wären wir genau. Da wären wir beim Abendmahl. Warum ich eben glaube, dass es beim Abendmahl nicht funktioniert, weil dort müsste ich aus der Hand des Pfarrers ja die Oplate und den Wein Ja, aber haben mal
1: im, im, im ursprünglichen Sinne gemeinsam essen
0: mhm.
1: Wie würde das gehen?
0: Das würde glaube ich auch ganz schwierig werden, weil natürlich kannst du dich sozusagen in eine Skype-Konferenz setzen und essen aber dann kannst du das Essen nicht austauschen Ich kann das jetzt dir, wenn wir jetzt beide skypen kann ich, ich kann mein Brot essen, du kannst sein Brot essen, wir können über Jesus reden dabei Das sind schon sehr grundlegende Elemente, ich glaube das ist schon fast nah dran aber ich kann dir mein Brot nicht geben Hm und wäre das nicht doch wichtig, dass wir das Essen miteinander tauschen?
1: Ich glaube, wir schaffen es leider zeitlich nicht mehr. Ja. Zu, zu sehr da einzugehen. Also es wäre ja auch mal interessant, ähm, welche Grenzen gibt es, wo es dann wieder möglich wäre. Mhm. Also kann ich in einer VR-Welt, in einer Matrix solche ja. Sachen machen? Kann ich? Ja, ich, da, auch da nur ganz kurz. Ich bin ja dafür. Ich glaube, das geht. <lacht> <lacht> Ja, wie ist das mit, es gibt Leute, die beten am Telefon miteinander, mhm. Ja, wo ich denke, warum nicht? Mhm. Ähm, gibt es vielleicht ähm, Elemente, die halt dann nicht mehr funktionieren? Also ich hatte mal den Gedanken, wie ist es mit einem Christ, der in irgendeiner Einzelzelle eingesperrt ist, aber ein Smartphone hat? Mhm. Ja. Mhm. Äh, welche Art von Ritualen kann er, ja. Kann ja. er äh, nutzen? und, und
0: ja, oder? Da, da, da kann ich da ganz kurz noch eine Anekdote erzählen. Ich habe mal in einem orthodoxen, ähm, Märtyrerbuch gelesen über so ein Schicksal eines Priesters, der eben in der Einzelhaft war. Und der wollte aber das Abendmahl empfangen. Natürlich waren dann die, ich glaube, die Kommunisten waren das oder so damals. Ähm, die haben ihn das natürlich nicht, nicht durchgehen lassen. Was hat er gemacht? Er hat ähm, Brot natürlich bekommen, weil er Essen nun mal auch im Gefängnis bekommen hat. Dann hat er sich selbst hingelegt äh, und äh, auf seinem Körper das äh, Abendmahl praktiziert. Er hat das Brot zerbrochen, hat die Worte gesprochen und hat kommuniziert. Das heißt, er hat seinen eigenen Körper als Altar benutzt, um <lacht> das Abendmahl zu praktizieren. Und das, 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 sind, das sind ganz kuriose Formen und völlig komisch, so sich sowas zu denken, aber es ist jedenfalls möglich, virtuell sich selber eben als äh, Altar zu sehen, sich selber als Spender und äh, ähm, also Empfänger äh, zu wahrzunehmen, wenn es die Notsituation zwingt. Und ich glaube deswegen äh, so komische Formen wie virtuelle Realität mit Brille oder so könnte vielleicht auch denkbar oder möglich sein.
1: Hm. Interessant. Ja, dann. Schließen wir es mal. mal hier ab. Es ist ein schöner Ausblick, vielleicht greifen wir das noch weiter auf. <lacht> genau, es war ähm, nicht so lang heute. Mhm. Vielleicht habt ihr noch Ideen, das wäre eigentlich mega spannend. Ähm, Schickt uns gerne eine E-Mail info.netztheologen.org mhm. oder bei Twitter oder Insta eine, eine Nachricht. Äh, wir würden uns mega freuen. Ja. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Und bis
0: zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ja.